0: Als koning Salomo in deze tijd geleefd had, dan had de opstand van de dierenpartij of van uh, strijders voor uh, betere omstandigheden voor dieren waarschijnlijk een behoorlijke protestactie uh, gehouden. En ik heb serieus zitten denken, moet ik het nog goed praten? Nee, in dit geval niet... Uh, maar we gaan het vanzelf tegenkomen en je ziet dat tijden veranderd zijn. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Hoe cryptisch kan je wezen? We lezen vandaag uit 1 Koningen 10, vers 21 tot en met 29. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 10. En daar worden alle rijkdommen nog verder uh, opgezond. Luister maar. Al het drinkgerij van koning Salomo was van goud. En al het andere vaatwerk in... Het woud van de Libanon, dat is een onderdeel van zijn paleis, was verguld. Er was geen zilver gebruikt, want aan zilver hechtte men in de tijd van Salomo geen bijzondere waarde. Dan heb je dus genoeg aan goud. En uh, ik denk dat zilver ook later is gekomen, toen er minder goud was, dat zilver ook meer waarde kreeg op een of andere manier. Goed, de koning beschikte namelijk over een handelsvloot die samen met de vloot van Giram de zeeën bevoerde en eens in de drie jaar binnenliep met een lading goud, zilver, olifant, standen, apen en pauwen. En daar heb je het, geïmporteerde apen, stichting Opvang aap zal er niet blij mee zijn. Maar ook die olifantstanden. Kijk, dat kan in deze tijd helemaal niet meer. Daarvoor worden olifanten geslacht. En ik weet niet hoe dat in die tijd was. Of dat men de olifant ook gebruikte om voedsel van te eten. Of de andere onderdelen. Maar als het ook toen... ...puur was voor de olifantstanden ...wat natuurlijk in ivoor is... ...wat heel kostbaar is... ...wat ook tegenwoordig nog heel erg kostbaar is... Um, ...alleen al biljartballen worden ervan gemaakt... ...omdat dat de perfecte vorm... ...of de hardheid zou zijn... Um, Het is eigenlijk best wel vreemd als ik dit hier zie staan, als ik dat zo las. denk van ja, dat kan je in deze tijd gewoon niet meer maken. Maar eigenlijk in die tijd ook niet. Want als het alleen om de tanden gaat, zijn de dieren gedood om olifantstanden. Om pracht en praal. Je ziet God daar ook niet tegen ingaan. Uh, maar uh, het is wel een dingetje. Dus ik, ik kan dit ook niet recht praten. zo van, nou ja, het mocht, want. Nee, uh, en waarom er apen naar Jeruzalem moesten, daar dat snap ik ook helemaal niks van. Laat die beesten in hun eigen habitat. En kijk dat je andere dieren hebt omdat je ze gebruikt of wat dan ook. Of past in de cultuur waarin je zit. Prima. Nou, dat... Uh... Dat tot daar en toe. Dan gaan we, we gaan gewoon verder. Maar ik, ik vond het vreemd en de Partij van de Dieren zou uh, staan stijgeren. Nou, dit is een paar duizend jaar oud, uh, dus dit is verjaard. Maar we gaan het ook gewoon niet goed praten. We gaan verder. Koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. En die rijkdom en wijsheid kwam dus van God. Uit alle delen van de wereld kwamen mensen naar Salomo toe... om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem had vervuld. En allemaal brachten ze geschenken mee. Dat is ook wat, dat je naar iemand toe gaat... en uh, tegenwoordig pak je het vliegtuig en en, en een paar uurtjes ben je in Israël. Maar toen moest je soms wekenlang reizen. En dat deden ze om naar de wijsheid van Salomo te luisteren. En hier staat bij waarmee God hem had vervuld... Uh, Dat wisten de meeste mensen die naar hem toe gingen toen nog niet eens. Uh, Het mooie is wel dat hij daar dus klaarblijkelijk van getuigt uh, als je alleen al kijkt naar de koning van Sheba die die God groot maakt. En dus klaarblijkelijk zal Salomo elke keer erbij zeggen maar deze wijsheid is niet van mij maar komt van God. En allemaal brachten ze geschenken met zilveren, gouden, voorwerpen, gewaarden, wapens, reukwerk, paarden en muildieren. Dat ging zo jaar in jaar uit. Salomo gaf ook wagens en paarden aan. Uh, die had je nodig om uh, het leger, wij kennen de wagens en de paarden, vooral van Egypte. Dat was een, uh, een grote macht. En die had ook wagens en paarden. Nou, uh, in, in Salomo's tijd... ...verzamelt Salomo heel veel paarden en, en, en wagens... ...om daarmee ook te laten zien, we hebben macht. He, tegenwoordig zouden we zeggen... Uh, ...de machtigste landen hebben de meeste kernwapens. Als je erbij wil horen, als je dreigementen wil uh, tonen aan andere landen, landen... ...dan heb je kernwapens nodig. Nou, dat was toen nog een paard en wagen. Uh, hij schafte ze zelf aan, bezat in totaal 400 wagens en 12.000 paarden. Die hij deels in Jeruzalem bij zich hield en deels onderbracht in garnizoensteden verspreid over het land. En dankzij Salomo was zilver in Jeruzalem even gewoon als steen. En dat heeft er dus waarschijnlijk mee te maken dat die goud zo overdadig aanwezig was. Dus dat zilver er gewoon niet bij de uh, deed. En was zederhout net zo'n overvloed als aan wilde vijgenbomen in het heuvelland. Salomo's paarden waren afkomstig uit Egypte. En dan zie je wel, daar kwamen op dat moment de beste paarden... daar hadden ze al een langere cultuur van paardenwagens, en wagens dus... die kwamen uit Kewe... waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht. Een wagen kostte in Egypte 600 shekel zilver... Een paard 150. Deze handelaren leverden ook aan paarden aan de koningen van de Hethieten en Aramees. Oftewel, het waren groothandelaars en de groothandels, eh, omdat ze dus ook aan andere eh, mensen leverden, niet alleen maar aan Salomo. Dat laat ook zien dat eh, Dat dat met status te maken had. En dat er meer landen bezig waren. Om een stuk status op te bouwen. Maar iedereen in de buurt. In de omgeving uh, verbreidt. Zien dus de rijkdommen. Van Salomo. En uh, tot nu toe. Gaat hij daar goed mee om. Hij heeft dat wel allemaal. Maar elke keer verwijst hij. Dat zien we dus aan uh, het begin van dit hoofdstuk. Dat hij verwijst naar de wijsheid. Die hij van God heeft gekregen. Uh, Daarom. Het begint alle rijkdom, goede rijkdom, met wijsheid. En een van de dingen die, die ik me realiseer is dat wij heel veel aan God kunnen vragen. En soms kun je gewoon beste vragen, net als Salomo. Al. Niet om rijkdom, niet om voorspoed, maar om wijsheid. En het is niet voor niets dat in het boek van wijsheid, in spreuken, uh, veel over de wijsheid gesproken wordt... En dat heeft er gewoon mee te maken dat Salomo niet alleen had, maar ook ervoer. Dat als je de wijsheid van God ontvangt, dat al het andere je zal ontvangen, omdat je wijs omgaat. Dus wil jij God volgen, wil je zijn wil doen. En dat is altijd moeilijk om zijn wil om te zetten een tijd van nu. En ik kan dat ook niet universeel doen. Dus, maar wil je dat wel, dan kan je het beste vragen om... Omdat daarmee je leven vol wordt. Ook al heb je misschien geen zend, maar de volheid van wijsheid maakt dat je goed omgaat met je leven. Dat je er wat van maakt. Een wijs iemand klaagt niet. Een wijs iemand die dankt God voor wat hij heeft. En vraagt God niet om wat hij zou willen hebben. Een wijs iemand. Die vraagt alleen om dingen die hij echt nodig heeft. Een wijs iemand. Die is niet voor zichzelf bezig. Maar voor een ander. Een wijs iemand. Zorgt voor een stukje rust. In plaats van. Zijn tijd helemaal vol te maken met spannende dingen. Een wijs man. Nou zo zou je. Een wijs vrouw uiteraard ook. Zo zou je nog een poos door kunnen gaan. Maar ik vind het wel een hele mooie conclusie om in je gebed te vragen om wijsheid. Zullen we dat gaan doen? Heere God, want we zien aan Salomo dat hij gezegend werd nadat hij vroeg, niet om geld of goed, maar om wijsheid. Om een wijs koning te zijn, heer, zo zijn wij koningen en koninginnen van onze eigen koninkrijkjes, van onze gezinnen, van onze huizen waar we wonen als je alleen bent. Of dan heb je altijd vrienden en vriendinnen waar je je koninklijk voor moet gedragen. En ik wil u vragen, heer God, zoals we nu allemaal luisteren naar deze podcast, wilt u ons als luisteraar de wijsheid geven. De wijsheid van u, door de kracht van uw geest. Dat we in ons dagelijks leven niet jagen naar gewin en naar status, maar dat we op een goede manier met ons leven omgaan, zodat dus we gezegend kunnen worden. En of dat nou met veel paarden en wagens is, oftewel veel geld en goed, of dat dat met geluk is, Heere God, dat laten we aan u over hoe u ons leven vervult als wij. Ons laten leiden door uw geest en met wijsheid ons leven vullen. Heer, door die wijsheid kunnen we ook interpreteren wat, wat uw wil voor ons leven is. Want dat is voor iedereen anders. Heer, leer ons zo uw weg te volgen. Keer op keer. Maar laat wijsheid daarin een leidraad zijn. Heer God, dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je Gods zegen, Gods wijsheid en een hele goede dag. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagboek.